Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Ala umuri dunia wa dinu salatu wassalamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin layanfa Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin layanfa Uh, hadirin Allah mulaikan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat ini sangat mahal dan harus kita perjuangkan dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala la'in syakartum la'azidan nakum wala'in kafartum ina'adabila syadid jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut nikmatku itu dan kalau kalian kufur nikmat tidak bersyukur ketawilah adabku sangat pedih dan uh, bersyukur adalah PR yang tidak mudah terlebih lagi kita memang dari awalnya memang sudah banyak zolim banyak nggak uh, ngertinya indahukana zoluman jahula manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya juga minta ampun maka sebagai makhluk yang banyak bodohnya dan banyak zolimnya kita punya PR besar untuk belajar punya PR besar untuk memperbaiki diri dan punya PR besar untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk itu semua amin alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga dan sahabat beliau dan seluruh umatnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah mulaikan kita akan kembali buka sesi tanya jawab sampai esok. Lalu kita akan masuk lagi ke Redusolin di hari Senin Bismillahi Taala dan Insyaallah Taala. Dan uh, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini. Uh, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi Tim para jamaah dan seluruh umat muslim di dunia Amin alamin. Semoga Allah izin Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya Ustadz apakah hikmah dibalik seseorang yang berusaha istiqomah Namun tetap lalai dan ada khilaf sehingga kembali berdosa Uh, hadirin Allah muliakan Ada banyak keterangan para ulama tentang masalah ini Dan Di antara yang perlu kita renungkan adalah bahwa uh, pola yang pola yang di, diinginkan untuk kita adalah pola 
untuk selalu uh, berprogres, untuk selalu melangkah ke atas, untuk selalu untuk selalu uh, mendaki hadirin jika jika kita sudah sampai ke puncak gunung kita nggak akan bisa melangkah lagi ke atas udah berhenti di situ maka uh, untuk terus untuk terus naik untuk terus naik untuk terus naik untuk terus naik maka uh, kita harus selalu memperbaiki diri dan salah satu hal atau tools untuk perbaikan adalah kesalahan-kesalahan kita dan diantara maknanya juga dijelaskan sebagian ahli ilm bahwa agar menghilangkan sisi sombong pada diri kita setinggi apapun pencapaian kita oleh karena itu kita tahu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu mengatakan laulam tutnibu kalau kalian tidak melakukan dosa aku khawatir kalian jatuh ke dosa yang lebih parah yaitu al ujubul ujub Ujub dan ujub Dan ujub adalah anak tangga menuju kesombongan Manusia itu kalau nggak nggak pernah berbuat salah Atau sampai pada titik nggak melakukan kesalahan apapun Maka ia bukan menjadi Orang soleh tingkat tinggi Tapi dia akan ujub Dan setelah dia ujub dia akan sombong Itu alurnya manusia itu demikian Dan itu yang dikatakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah hikmahnya mengapa istiqomah selalu digabungkan dengan istighfar. Dan sunnah kauniyah Allah Swt kepada kita adalah kita berdosa sehebat apapun kita. Dan itu tidak boleh dijadikan justifikasi. dan dijadikan alasan justru kita harus terus menghindar menjauh dan melawan hanya saja sehebat apapun Anda menghindar dan menjauh pasti ada titik hilaf pasti ada blind spot dan situlah kita sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah sehebat apapun effort kita disitulah kita sadar kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan sehebat apapun perjuangan kita secerdas apapun uh, logika kita dan ketika kita sadar kita penuh kekurangan kita sadar kita penuh dengan uh, ke ke uh, kekhilafan maka disitulah secara otomatis sifat buruk yang bernama ujub dan sombong itu hilang Dan sebaliknya ketika manusia merasa diri sempurna, walaupun dia tidak sempurna, maka disitulah ia akan dihinggapi sifat ujub. Dan dia akan sombong. Dia akan ngeremain orang, 
dan dia akan uh, uh, menolak kebenaran karena bertumpuk pada dirinya sendiri kenapa? karena dia merasa dirinya perfect dan dan kalau kita breakdown kalau kita uh, bedah kembali sombong adalah sifat batarul haq wa nas sombong adalah sifat menolak kebenaran dan meremehkan orang maka ini pelajaran besar orang yang tahu diri orang yang tahu bahwa dirinya itu suka salah suka khilaf dirinya banyak pr maka dia akan tahu diri ketika dia berhadapan dengan firman-firman al-alimul khabir firman-firman Allah yang maha mengetahui al-muhsin yang maha baik yang maha sempurna mana berani mana berani makhluk yang penuh dengan kekurangan seperti kita menjawab, menolak, membantah meragukan firman, firman Allah konsep Rob yang maha sempurna dan maha mengetahui mana berani dia menjawab, membantah atau meragukan sabda-sabda dan sunnah serta konsep Nabinya Sallallahu yang umayantiku anil hawa inhuwa illa wahyun yuha Nabi Sallallahu tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau jadi ketika dia sadar dia merasa bahwa dia banyak kekurangan maka dia akan tahu diri berhadap ketika dia berhadapan dengan wahyu dan dia akan merendah lalu poin berikutnya dari sombong wogom tunas meremehkan manusia maka ketika dia menghadapi manusia khususnya melihat atau menghadapi kekurangan orang kesalahan orang kekhilafan orang dia gak akan meremehkan karena dia tahu dia pun juga suka khilaf justru salah satu yang akan dia yang yang akan terjadi adalah begitu dia melihat kekurangan orang dia teringat dengan kekurangannya sendiri dan seringkali kekurangan kita dan kesalahan kita lebih buruk daripada kesalahan yang kita lihat dari orang lain pada saat itu maka nggak ada tidak ada uh, kesempatan dan peluang untuk meremehkan mereka justru kita sadar bahwa kita nggak lebih baik daripada mereka lalu kita sadar bahwa kita tuh kalaupun punya kedudukan di dunia dan kita berharap punya kedudukan di akhirat itu semua karena taufik dan rahmat dari Allah Taala, bukan karena kita karena kita sehebat apapun berusaha tetaplah berdosa kita se sekuat apapun berjuang tetap saja jatuh dalam kesalahan kita tetap setinggi apapun pencapaian kita tetap saja tergelincir maka yang membuat kita diangkat, yang membuat kita tinggi yang membuat kita dimuliakan oleh manusia adalah taufik dan anugerah dari Allah Taala. karena kalau yang diandalkan adalah diri ini diri ini banyak kesalahan dan kekurangan kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang maka yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah 
langkah dan blundernya sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan hadirin Allah muliakan. Allah Ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Ustadz keluarga tim kajian dan kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz bagaimana saya bisa istiqomah menjalankan peran sebagai istri di saat mengetahui kekurangan suami yang emosional, kasar secara lisan maupun sikap kalau sedang marah. Emosional, kasar secara lisan maupun sikap kalau sedang marah. Rumah tangga kami baru tujuh bulan dan saya kondisinya sedang hamil. Namun suami kalau sedang marah seakan lupa kondisi saya yang sedang hamil. Kadar Allah mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz Yang pertama sekali lagi ini menunjukkan bahwa rumah tangga tidak mudah hadirin. Mithaqan qalidho. Itu komitmen yang sangat sangat berat dan sangat kuat. Dan butuh pertolongan butuh pertolongan Allah Taala. Lalu setelah itu butuh ilmu, bukan ilmu dalam satu kali nasihat atau dua kali nasihat, tapi butuh ilmu yang berkesinambungan, butuh ilmu yang berkesinambungan, butuh dididik. Kita sebagai wanita butuh dididik, karena menghadapi suami yang baik aja susah. Apalagi menghadapi suami yang seperti ini. Kalau kita nggak 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 kuat dari sisi ilmu, dari sisi tarbiyah, maka sangat sulit untuk bisa bertahan. Dan maksud bertahan di sini bukan bertahan secara rumah tangga, tapi bertahan menjadi wanita soleha dan istri yang baik. Karena ada banyak orang rumah tangganya bertahan tapi bukan karena kesolehan. Bukan dibangun di atas ketakwaan tapi dibangun di atas ketidakenakan sosial. Satu-satunya alasan rumah tangga itu bertahan karena nggak enak sama keluarga. Masa cerai lagi. Apa kata dunia? Apa kata orang? Atau sebagian hanya faktor anak. Gimana anak saya kalau saya tetap kalau saya berpisah? Bukan karena ketakwaan. Maka sekali lagi uh, butuh belajar dan butuh uh, tarbiyah, tarbiyah itu artinya pendidikan ya. Secara secara rutin dan jangka panjang. Bukan satu dua kali. Bukan sebatas satu dua nasihat. Karena sekali lagi jadi istri hal yang sangat sangat kompleks dan sangat berat. Kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan oleh Asma binti Abi Bakar, Rasulullah Taala Anhumah. Jadi uh, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ilmu harus rutin itu poinnya. Nah dengan ilmu kita rutin, otomatis, secara otomatis kita akan terus minum obat untuk bisa mengontrol sikap emosi dan mental kita ketika menghadapi suami seperti itu. 
itu 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 hal yang perlu kita tanam. Dan ingat tujuh bulan masih sangat belia, hadirin. Baru tujuh bulan. Tapi di sisi lain ini membuka mata kita bahwa nggak mudah. Banyak orang menggampangkan masalah pernikahan. Saya teringat salah satu uh, sheikh, salah satu dosen. Beliau menyampaikan bahwa uh, akad yang paling sulit secara, bilang, bukan secara secara uh, memahami halal halal haram akad tersebut, tapi secara konsekuensi, secara uh, perjalanan dan mempertahankan akad tersebut adalah akad nikah kata beliau. Walaupun di satu sisi akad nikah cukup mudah untuk dipahami secara status hukum apakah halal apakah tidak dan seterusnya dan ada banyak akad yang jauh lebih pelik akad-akad muamalah kan pelik-pelik untuk di, didudukkan ini boleh apa tidak dan seterusnya tapi dari sisi konsekuensi mempertahankan memperjuangkan komitmen akad nikah kata para sebagian para ulama itu akad yang paling sulit untuk dipertahankan dan ironinya akad nikah yang paling sering disepelekan oleh kita Dan berpikir hanya bisa dijalankan begitu aja. Allah Taala Alamissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz keluarga tim. Semoga Allah merahmati kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz mau bertanya, harus terus mendaki, progres terus, nah, progres naik terus. Lalu puncaknya ada di mana Ustaz Jasolah Khairan? Puncaknya itu di surga, bukan di dunia. Puncaknya di surga. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Jangan berpikir tentang garis finish. Anda terlalu lambat. Dan Anda nggak akan sampai ke garis finish. Berpikir bagaimana Anda wafat di atas jalan tersebut. Makanya salah satu salah satu istilah itu disampaikan oleh Syalbani rahimahullah kalimat tersebut. Atau belum kita nih kayak kura-kura, lambat jalannya. Jadi jangan berpikir tentang garis finish. Berpikir bagaimana ketika wafat kita berada di atas jalan Allah Taala. Makanya nama lain dari mati hus apa wafat husul khotimah apa? Fisabilillah. Apa arti fisabilillah? Di jalan Allah. Kalau kalau kita dengar istilah atau diksi di, di jalan itu berarti udah sampai atau belum? Belum sampai. Kan itu bahasa kita. Gue otw nih bro. Otw itu apa? On the way. On the way. Fisabili. Jadi istilah yang digunakan pun juga di jalan Allah Taala, di jalan, bukan di garis finish. Allah Taala Mustaqim. Dan bayangkan untuk bertahan di jalan susahnya minta ampun, nggak gampang. 
Allah mudah. Allah taala kecuali dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menimpakan rahmatnya untuk Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh keluarga dan yang beliau cintai serta seluruh tim dalam kajian ini. Amin robbal alamin. Mohon bertanya apakah seorang istri yang mempunyai penghasilan lebih besar dari suami bisa bersedekah untuk seluruh keluarganya yang akan melindungi dari azab di akhirat kelak dan apa apabila penghasilan istri dipakai untuk membiayai pendidikan anaknya akan meringankan di hari perhitungan ketika ditanya untuk apa hartamu kamu pergunakan. Jazakallah khair atas penjelasan yang diberikan. Oh iya, kum. Terima kasih atas pertanyaan jelas. Uh, ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sedekah dan diantaranya hal tersebut. Manafasa'an mu'min kurbatan min kurbi dunia nafasallah anhu kurbatan min kurbil akhirah. Barasanya menghilangkan kesulitan seorang mu'min di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Jadi ketika dia gunakan hartanya untuk untuk uh, untuk orang-orang terdekatnya itu adalah salah satu amal soleh dan itu salah satu amal soleh yang yang direkomendasikan dan diprioritaskan karena Nabi SAW mengatakan sodakotun wasilah dia mendapatkan pahala sedekah dan silaturahim. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Insya Allah, tinggal tinggal yang perlu dicamkan adalah komunikasi. terkadang ada tipikal suami itu yang tersinggung kalau istrinya melakukan hal tersebut mungkin pride laki-laki dan itu jadi perhatikan bagaimana uh, kondisi dan uh, ke- apa dan komunikasi untuk melakukan hal tersebut adapun secara substansi itu salah satu amal yang yang di yang di uh, dipuji dan diberkahi insyaallah taala <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ustaz dan kita semua dalam kebaikan. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya. Saya insya Allah ingin menikah namun gaji hasil saya bekerja di Jakarta selalu habis untuk kebutuhan orang tua dan keluarga di kampung. Jadi saya tidak menabung untuk persiapan pernikahan ustaz. Jadi saya tidak menabung untuk persiapan pernikahan ustaz. Ini pentingnya tanda baca kalau nggak bisa ambigu. Jadi saya tidak menabung untuk persiapan pernikahan Ustadz. Karena mau nikah dia, bukan saya. Jadi saya tidak menabung untuk persiapan pernikahan koma Ustadz. Gitu. Adakah saran dan tips agar saya kuat dalam menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang haram? Barakallah, fikum, fikum, barakallah. Uh, kita tuh harus kayak gini-gini, jamaah sekalian. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, petakan petakan skala prioritas dan konsep yang ingin kita langkahi atau yang kita ingin lakukan. Misalnya saya saya pengen nikah tapi saya belum punya uang untuk persiapan pernikahan. Ini kan tergantung mau seberapa mahal pernikahan yang Anda ingin lakukan gitu loh. Kalau misalnya kita ingin pernikahan kita ratusan juta ya berarti ya lalu dengan gaji UMR atau dengan gaji misalnya 5 juta atau 6 juta, ya Anda butuh waktu tapi kalau kita berpikir uh, berpikir yang lain gitu loh, kalau pernikahan kita 3 juta, gaji kita 5 juta, ya udah bulan depan udah bisa nikah jadi kenapa harus terframing nikah itu harus ratusan juta misalnya ini kan tergantung persiapan apa yang mau kita lakukan 
Kata Nabi SAW, awli walau bishah, selenggarakan walima walaupun seekor kambing. Mana saudagar kambing? Satu ekor kambing berapa? Hah? Zak. Satu ekor kambing berapa? Berapa? Dua juta. Dua juta. Bisa nih kan? Tapi kalau kita mau ngundang seribu tamu, ya beda lagi angka yang keluar. Makanya tergantung kita mau kemana. Jadi kayak gini-gini tuh jangan dibuat. Bedakan mana substansi, mana sarana. Gitu. Kalau bisa digabungkan, kita dapatkan substansi dengan sarana yang maksimal atau fasilitas yang maksimal selama halal dan itu kebutuhan dan memang apa kolega kita banyak, keluarga kita besar, Fabihawanima, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya uang, sedangkan di satu sisi nikah itu sudah fardu ain. Kalau kita terjatuh ke dalam dosa, tapi di, di sisi yang lain kita nggak punya uang untuk membuat acara seribu orang atau lima ratus orang. Pertanyaan kenapa memaksakan hal yang bukan substansi, lalu mengorbankan substansi dari sebuah sebuah masalah? Kita harus kita penuh. Adapun setelah pernikahan, maka ingat tidak firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 ketika Allah berfirman iya kunu fukara yugnihumullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan cukupkan dengan keutamaan dan karunia Allah tabaraka wa taala. Itu poin. Makanya Allah mengatakan wa ankihul ayama wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum dan nikahkan orang-orang yang Uh, jumlah di antara kalian, gitu loh. Mana arah ini? Mana jumlah? Nikahkan wasolihin amin ibadikum wa imaikum dan hamba-hamba saya kalian yang laki-laki maupun perempuan hamba saya nggak punya fulus nggak punya uang. Iya kuno fukora Kalau mereka fakir nggak punya uang, nanti Allah akan cukupkan. Allah cukupkan. Ini 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 yang punya dunia yang bilang begini, yang berfirman ini. Kalau ada yang, ada yang berani berto, berteori nggak mungkin hidup bro kalau lo nggak punya ini sekian. Oleh mengatakan iya Pertanyaannya kita bertakwa apa enggak? Makanya ayat tersebut mengatakan wasalihina min min ibadikum wa imaikum dan orang-orang soleh dari hamba saya kalian orang soleh kesolehan itu penting tentang masalah rezeki. Yang jadi masalah duit nggak punya soleh nggak ada ya repot kayak gitu. Itu yang perlu kita jawabkan. Dan apa penutupan ayat tersebut? Coba renungkanlah. Gunakan iman kita. Wallahu wasi'un alim. Wasi'un alim Allah katakan. Allah itu yang maha luas. Maha luas. Dan maha mengetahui. Allah tahu kita nggak punya duit. Allah tahu kita jujur ingin menikah. Tapi nggak punya uang. Allah tahu kita mau berusaha. Allah tahu kita menjaga ketakwaan dan kesalahan kita. Dan di waktu yang sama Allah wasi Allah tuh mahal luas kalau ngasih nggak hitung hitungan semahal luas karunianya pemberiannya itu mahal luas Allah taala bismillah saya rasa cukup sampai di sini sudah jam 6.18 jazakallah khairan semoga bermanfaat semoga Allah memberikan taufik kepada kita Allah mainan asar kain manafian wanawudubika min ilmin ayanfa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.